Доброго времени суток, дорогие слушатели! Вы слушаете четвертый выпуск второго сезона подкаста РВПОД. И с вами Александр Чеплинский и Алексей Васильев. Ну что ж, давайте рассмотрим, что произошло, какие новости произошли на прошлой неделе в мире Руби и Веба. Поехали. Поехали. Итак, первая новость в мире Руби – это то, что такая небольшая статья в блоге tmm1.net, в которой рассказывается про новую фишку Ruby 2.1 Out of Bank Garbage Collector. Основная идея заключается в том, что Garbage Collector запускается между запросами к вашему веб-приложению, поэтому называется Out of Band. Это хорошая штука, она еще была представлена в Юникорне, и вот в последние новости она интегрирована в Passenger. Идея заключается в том, что через энное количество, например, реквестов запускается Garbage Collector, как раз который в Ruby чистит память. А значит, в это время, как говорится, не поедается какое-то определенное время, как раз во время реквеста, если произойдет чистка памяти, а значит, какое-то выполнение кода может быть немного заторможено. Или какая-то подобные проблемы, то есть в данном случае это более-менее оптимально, делать это между запросами. То есть в данном случае рассказывается в этом блокпосте про то, как очень просто его активировать, как он активируется в Юникорне через специальный middleware, и также показывается, к чему это приводит, можно так сказать, что при активации этой вещи в Ruby 2.1 время пауза как раз вот это когда горбач коллектор активируется в коде она была 125 миллисекунд стала всего 50 миллисекунд также понятное дело из-за того что времени меньше цпу время потребовалось меньше между запросами понятное дело чуть-чуть скорость повысилась самого приложения и сами паузы то есть как там писали конечно gc ивентов стало больше но паузы между их паузы самих gc стали достаточно мелкими и в данном случае это показано прямо на графиках. Вот. Поэтому для тех, кому интересно, или у него та же, так же, как у нас уже на продакшене 2.1 есть в определенных местах, там, где есть и Unicorn, и Puma, может и Passenger, вот можете посмотреть, попробовать активировать и тоже увидеть, возможно, у вас будет тоже неплохой при распроизводительности. Окей, okay, едем дальше. <laughs> и у меня как бы основная новость на прошлой неделе. Это, а именно 31 или 30 числа, буквально 3 дня назад, вышел новый Bootstrap версии 3.1.0. Скажем так, из новых фич у них тут немного всего, но они на самом деле поменяли немного в инфраструктуре, в то, как он, в то, как он билдится, поменяли немножко naming convention, чем, в принципе, сделали его таким релизом, который все-таки ломает вам UI, если вы вдруг решите просто так вот взять и проапдейтиться. Вот. Но из основного, то, что заметил Леша, обновили оформление документации. Да, но это я заметил. Вот. Теперь Bootstrap поддерживает как LESS-имплементацию, ну, официально, так и SAS-имплементацию. То есть теперь, ну, как мы знаем, Bootstrap был написан, был портирован и на SAS. Вот, теперь как бы мейнтейнеры Bootstrap его официально поддерживают. Ну, они сделали хитро, скажем так. Они взяли уже, вот существует сейчас Bootstrap Defis SAS гем. Они просто взяли тот, который больше всего старов звездочек на GitHub и сказали, вот это все, это будет официальный. То есть теперь они просто говорят, что вот тут мы его поддерживаем. Все. 
Ну, да, звездочки на GitHub все-таки говорят о чем Решили. Вот, ну, на самом деле в коде они там, changelog довольно-таки внушительный, изменения, скажем так, не самые драматичные, просто там поменяли подход к верстанию этого, к верстке этого, поменяли подход к оформлению того-то, дописали миксинов, как бы сейчас очень так модно все оборачивать миксины, для того, чтобы можно было использовать где-то повторно и так далее. И изменили все-таки классы, названия классов, что, естественно, неизбежно ломает вам интерфейс, если вы вдруг решите проапдатить CSS. И именно для этого был выпущен сервис, выпущен, запущен сервис да, Bootstrap Updater, который поможет вам проапдатить ваш HTML. То есть вы вставляете ваш текущий HTML, нажимаете конверт и вам на выдаче выдается HTML, который позволяет проапдейтиться. Сейчас он работает в таком режиме, типа они отлавливают ошибки, я думаю они все-таки ожидают кучу репортов по поводу ошибок и будут фиксить, но я думаю, что без таких тулов как бы не обойтись, если, особенно если вы мигрейтитесь как бы с 2.3 на 3.0, там вообще как бы изменения драматичные, поэтому... Да. Также, что у них там еще? Они новую лицензию наконец-то применили. То есть до этого многие немножко стремались, не то что стремались, не могли использовать у себя быстро, потому что у них была Apache лицензия 2.0. По-моему, все уже поголовно используют Bootstrap, независимо от того, что мы делаем. Ну а представь, если бы там была какая-нибудь GNU лицензия. Ну да. Кто да. бы использовал этот Bootstrap, если GNU лицензия говорит, все, что поверх, если ты меня там будешь использовать, значит, все в open source бросай. А патч лицензия же тоже такая, не сильно. Хитрая. Хитрая. Вот, и поэтому они заменили, вот 3.1, он выходит под лицензией MIT, что означает, типа, используй и надо мной как хочешь. Это коротко. Вот, и тебе ничего за это не будет. Решили все-таки отдать народу, пускай пользуются, действительно. Чем mm. мы все для себя, то для себя. Вот, и как я знаю, основная вещь, которая там очень сильно, как Саша говорит, там CSS немного поломался, и очень сильно они поломали модальные окна, а именно они там дополнительные энное количество настроек добавили, и плюс они сломали ремоут у модальных окон. У модальных окна можно было прописать ремоут с ром и тому подобное, что контент типа к модальным ором к модальным окнам откуда-то тянется. Теперь же они там настолько сломали, что обратная совместимость уже... Ну, короче... Они сказали, мы приносим извинения, все. Ну, типа... Если у вас есть модальные окна с ремоутом, даже с версии 3.0, то при переходе на эту может все поломаться к чертовой бабушке. Поэтому будьте аккуратны. Хорошо ж. Давайте перейдем дальше. И следующая новость. Это у нас в блоге crowdint.com Густаво Роблес рассказывает про то, как создавать мультитредовые приложения с использованием целлулоида. Я думаю, гем целлулоид не требует своего огромного представления. Где-то год назад по нему был огромный тренд. Кстати, помогу ему еще этот сайткик, который на нем написан. И вообще попытка как раз парадигмы Руанга внести в Руби. Многим рубистам, которые не хотели даже смотреть на Ирланд, понравилось. И в данном случае вот тут рассказывается про то, как писать и вообще использовать сам Силлоид. Как на нем писать асинхронные приложения. Понятное дело, что на MRI это невозможно будет назвать асинхронным приложением, как бы вы ни старались. Это Гил все равно немного подпорчивает нам малину, хотя и помогает в то, в то же время. 
Но если вы хотите уже полную асинхронность, то есть JRuby, есть Rubinius. Вот. И в данном случае как раз инсталлоида показано, что из себя это может представлять. Что такое async, как оно работает, что такое пулы, как там фьючерсы, то есть типа дожидание, там, выполнение энное количество синхронных задач. Вот. Поэтому для тех, кто, например, хочет ознакомиться или просто глянуть, можете глянуть на эту бог-статью, как писать асинхронные Ruby-приложения с использованием этой библиотеки. Ну, вообще, мультитредовость такая довольно часто всплывающая тема в последнее время. Вот. И поэтому как бы, знать ну, что-то как... Ну, просто проблема еще в том, что у нас иногда вот тот же гил, как я говорю, многие там начинают, вот в Ruby у вас нет мультитредовости, у вас есть гил. И как мы знаем, что если мы там напишем, мы вспоминали даже эту статью, что многие там пишут, пытаясь писать мультитредовый код, считают, что он безопасный. А что в мультитредовости самая большая проблема – это безопасность. То есть, когда ты там, ты ожидаешь, что вот 5 потоков в цикле 100, ожидаешь получить в сумме 500. То есть, в ноги, то, что нас спасает в MRI, это гил. То есть, в конце мы всегда получаем 500, потому что у нас Global Interpreter Lock все блокирует, у нас и так уже есть блокирующий этот мютекс огромный. А когда мы запускаем тот же код на JRuby или RubyNews, мы получаем там 458 там, ну, да, и да. так далее. Ну, то есть, получается небольшой бред, потому что вот есть эти проблемы. И ну, силуэт просто показал, как бы, хорошая штука показывает, что из себя представляет, например, тот же Erlang или другой там функциональный язык, та же Scala, например, с их вот этими немутабельными переменными, OTP принципами, которые, кстати, тоже достаточно интересно просто ознакомиться. Я не говорю всем сейчас рубистам быстро прыгнуть и смотреть. Просто ознакомиться и увидеть, что есть еще вот другой мир. Многие, конечно, к этому идут, как его. Когда человек уже вот как фанатик, он увидел вот функциональное программирование и начинается. Он везде функциональное программирование преподносит как что-то вот невозможное. Ну, типа, самое прекрасное, и на нем должны писать все. Ну, я считаю, что просто это тот мир, который мы должны тоже знать и уметь пользоваться им. И ООП, я думаю, никуда не отменяется. Конечно, Леша, я с тобой согласен. Есть другие миры, есть мир PHP и еще мир JavaScript. Поэтому давайте перейдем к следующей новости. Может, про PHP будем немного рассказывать? Да, возможно. Там ведь тоже что-то происходит. Я думаю, подписчиков потеряем всех. Окей, едем дальше Следующая новость такой Мой любимый тип новостей, когда можно Зайдя на страничку, открыть еще и консоль И что-то в консоли попробовать Я вот люблю такие новости Это Две небольшие ссылки На блокпосты, в которых рассказано О фичах Chrome DevTools На самом деле Стоит задаться вопросом, как часто и вообще, что кроме консоль-лог мы используем да, для, для дебагинга и типа, вообще в консоли печатаем. Консоль-эррор. Консоль-эррор. Ну да, возможно, консоль-эррор, инфо и ворнинг, да. Но дело в том, что на самом деле, естественно, в DevTools есть намного больше. И об этом вот рассказывается в этих блокпостах, что у консоли, допустим, есть такой метод, как table, который позволяет представить таблицей, которая сортируется, которая там полноценная интерактивная таблица в консоли, позволяет представить какой-то массив данных, да, хэшей, к примеру. Есть такие штуки, ну, в принципе, всем известные, но очень такие юзабельные, как, допустим, можно просто посмотреть, 
продебажить, какие свойства и методы имеет объект. Взять просто Object Keys и посмотреть, допустим, что есть у Windows, что есть у консолей и так далее. И как бы узнать что-то новое для себя, что ты раньше не использовал, но объекты этими свойствами наделены. Есть Monitor Events, такой глобальный метод, который позволяет вот просто из DevTools мониторить какие-либо ивенты, там клики, дабл-клики и прочее. Вот. И еще один блокпостик, который побольше фич и имеет, и тоже в основном про консоль. И вот тут уже действительно становится ясно, насколько много методов есть у консоли, и даже можно пойти дальше, не ограничиваться тем, что описано в блокпосте, а просто посидеть и поклацать, поковыряться. Я думаю, что полчаса фана вам обеспечено после просмотра этого блокпоста. Ну, мы нормально так да, засели. Да, мы посидели, по, да, поэкспериментировали. Ну как, еще там, например, такая штука, кроме консоли, консоль.точка. Я думаю, парень, кстати, знаешь, как все начиналось? Он узнал от Object Keys и сделал да, да, Object да. Keys консоль. И вот он такой, так так ни хрена себе, а что это такое? Ну, понял, то есть ты начал проверять, что это за функции. Вот. Но вообще там еще, например, очень достаточно интересная функция, это когда вы инспектите что-то на страничке, это доллар ноль. То есть, типа, селектор инспекционного элемента сразу вам в консоли, вперед. Класс листа, ДД и так далее. Вот, ну и да, и там список достаточно огромен. Например, я не знал, что, оказывается, консоль поддерживает э, формат, специ... ну, типа, как у printf или что-нибудь такое, как в сишке, э, что вы можете туда написать процент D, процент S и через запятую передать эти там аргументы. Вот. Ну, опять же, как говорится, это все мы говорим только про Chrome. И вот эта стилизация, конечно, через этот, как его, CSS-стайл, что можно... Да, зас... вы можете стилизировать каким, ну, с css любые там месседжи, которые консоль ложите, к примеру. Это вообще, конечно, круто смотрится. Ну, то есть, вообще прикольно. Ну, и также, что там можно чуть ли не свой тест-юнит, помнишь, то, что мы с тобой рассказывали? Вот он, наверное, с помощью этого всего и написан. Да, То, что группы, стилизация, ассет, консоль ассет, который как раз true-false ожидает. По-моему, вообще шикарная штука. Поэтому для тех, кто занимается веб-разработкой, просто желательно глянуть некоторые вещи, ну просто вот, ускоряют разработку в количество раз. Да, они просто необходимы, но мы о них просто не знаем. Вот Поэтому, все. да, нужно get familiar, так сказать. Ну, монитор events мне понравилось. То, что мне не надо идти, хачить мой код, а я могу прямо на странице э, сказать, а что происходит, почему по клику там где-то это. Я просто скажу, мониторить мне document body тот же, и увижу все клики, что происходит на странице. Или дабл-клики. Так, ладно. Давай дальше. А, а следующая у нас новость. Это в блоге э, Дэна Майера, э, который рассказывает про, как он исследовал API Development Tool. То есть именно э, ту инструменты для разработки опишек. То есть, понятное дело, что все смотрится со стороны Ruby, понятное дело. И первое, что он рассказывает про библиотеки вообще, на которых основе можно написать опишку, это Rubble, JBuilder, Act as API, Roar, Grape. Потом рассказывает про бенефиты JSON формата, и что поверх JSON можно написать еще достаточно интересные такие вещи, как JSON-RPC, JSON-схема, Apache Aura JSON Также рассказывает про такие тулы, которые позволяют вам документировать опишку, например, iodox или Swagger, кстати, мы его использовали 
Ну, такая достаточно простая вещь для документации опишки. Рамл, это если вы хотите на Ямле описывать свою опишку. А также те, которые, например, более тесно интегрированы, например, с тем же Active Model Serializer. Это Rails API или Rocket Pants, который типа только с рельсами, например, интегрируется. Есть еще FDoc, Interpol. Название, конечно, интересное ему дали. Вот. И про другие инструменты, которые помогают вам строить ваш крутой API в вашем Ruby приложении или Rails, смотря что там у вас. Поэтому блокпост такой в основном ознакомительный, с ссылками, списками, прос, как говорится, плюсы и минусы того или другого подхода, например, документирование или описание пишки. Поэтому для тех, кому интересно, я советую глянуть, особенно если вы хоть раз писали API, чтобы знать, какие инструменты есть или в чем их не плюсы или минусы. Ну да, на самом деле тулов для построения пешки как бы хватает, и, и хватало и раньше, и сейчас вот действительно есть какие-то такие даже в блокпосте, о которых я раньше не слышал, а, но типа все равно как бы опрочем, лучшим остается что там, типа самый, сам, самый крутой способ, это Active Model Serializer? Самый крутой? Да. А просто тут понимаешь такое понятие, что значит самый крутой? Ну, типа самый правильный, как он называется, Railsway, так сказать. Ну, опять же, спорно, ну, чем раб у него годил? Ну, точнее, ну медленный. Э, ну, ты можешь кеширование заюзать, и все, он станет быстро. Ну, то есть, понимаешь, это такая штука, э, это как Руби, вот сам по себе. Мы прекрасно знаем, что ты говоришь медленный, и Руби медленный. Почему мы тогда не пишем на C? Потому что мы жертвуем... Э, скоростью кода ради нашего типа скорости именно разработки и удобства. Ну, удобства, да, и скорости вот. разработки. То есть, Rubble это одна из таких жертв. Тебе удобно, если на нее писать, наследовать темплейт и тому подобное. Ну да, я согласен. Плюс возможность вывода в JSON, XML в любом формате. Ну да, ты можешь там сон сказать, да, да. мне месседж пак нужен, почему нет. Вот. То есть, есть вот эти плюшки, ради которых ты можешь пожертвовать скоростью. А если нужна скорость, иногда и Ruby уже не хватает. И приходится просто смотреть в какую-то другую сторону. Поэтому крутой, ну, это знаешь, как говорится, со стороны фич кто-то один крутой, со стороны скорости кто-то... Со стороны скорости вообще иногда проще написать тут JSON в рельсах, ну, например. Но зато потом мейнтейнить такую штуку будет тяжело весь ним. Поэтому тут уже выбирает, знаешь, как говорится, мы уже смотрим, что подходит лучше под задачу. Вот и все. Окей, хорошо, едем дальше от рубишных новостей к небольшим трем JS-ным библиотекам. А мы их объединили, потому что небольшие и одна с сюрпризом. И как, которого... и как сказал Саша, а некоторые с тупняками. Да, окей. Значит, первое из них это Magnifier.js. Такое себе увеличительное стекло, даже не стекло, а такой фреймик, который позволяет вам увеличивать картинку, зумить. То есть вы наводите, появляется такая область, которая уделяет часть картинки и как бы зумит его. Но фича этой библиотеки то, что можно еще ближе приблизить картинку, используя скролл. Такой довольно интересный эффект. Ну, просто интересный эффект. Ну да, мы до этого рассматривали подобные библиотеки, а у этой по вот эта еще штука достаточно интересно смотрится. Да. Что можно зумить саму зумилку. Я даже не знаю, как это назвать. Зумить, ну да. Увеличивать, скажем так, увеличительную силу этого квадратика. Да. Как-то так. Ну, то есть, на самом деле, полезная штука. Иногда приходится такие штуки делать, да, когда у вас какой-то большой объект, маленькой картинки, и вам нужно сделать превьюху. Можно открыть в новом окне полный размер, да, можно вот, типа, сделать превьюху там 
вот такого вот рода. Это в магазинах любят добавлять. Да, в интернет-магазинах тоже хотел об этом сказать, но я уже просто думал, настолько давно не разрабатывал интернет-магазины, что, может, уже ушли от этого. Как бы... Но с одеждой, я думаю, до сих пор юзается. Да, возможно. Ну, Нужно же рассмотреть текстуру ткани и приблизить это все. Ну, там максимум. еще покрутить любят, но тут Да, такое. покрутить, 3D. Окей, едем дальше. И вторая библиотека Fit.js. Как мы знаем, есть вещи, которые CSS реализовать нельзя. Неожиданно, правда? Классы, объекты и функции нельзя. И вообще программирование, да? И вообще программировать нельзя. Нет, на самом деле, даже вот говоря о верстке элементов, да, вот позиционирование, не все можно решить CSS. Такие вещи, как вертикальное выравнивание блоков, приходится делать через своего рода хаки, скажем так. То есть нужно будет на родителя навесить какой-нибудь там display table cell, чтобы работал vertical align или что-то в этом роде. Но не всегда это работает, не всегда получается сделать именно так, как хочется. И как бы всегда приходит на помощь JavaScript. Да, если нужно что-то растянуть на 100%, какого-то родителя, CSS это сделать тяжело, если у вас большое количество раперов и нужно всем делать height 100%, вот, то это не очень удобно и может ломать layout. Вот. И вот такая небольшая JS-ная либо, fit.js, которая позволяет вам на самом деле так сказать, поместить один объект внутри другого и задать ему параметры вот этого вот как бы фита, да, то есть заполнение, скажем так, вертикально, горизонтально, по центру и так далее. И самое интересное, что при изменении размера родительского элемента child, который вложенный, который через fit подгоняется, он подстроится. Ну, если ты можешь это и заблокировать. Э, да, это понятно. Но я к тому, что автоматически это хендлится. Угу. Вот, да, тут удобно. То есть есть банальная штука просто залить всего парента, cover true, и все просто. Блин, ну... ну, это самый простой способ, то, что, то, что в принципе можно сделать. И CSS, да? Э, ну, это CSS это не так просто сделать. А, я понял. По высоте, по ширине. Ну, по ширине, понятно, это просто, а вот по высоте не так просто. Угу. Э, вот, но вот с офсетами, со всякими и прочими штуками. Кстати, как ты думаешь, вот такие штуки можно использовать, например, в тех проблемах, когда вот у нас, ну, с высотами, например, у нас есть интерфейс, есть какие-то fixed элементы, там, например, header, footer, и тот, который должен бегать, гоняться, это контент. А в нем внутри еще могут быть элементы. Ну, Fidget не запрещает его использовать на несколько вещей. Как ты думаешь, в таком бы случае оно помогло? Да, в принципе, ну, я думаю, для этого оно и сделано. Ну, то есть, получается, я его просто буду вешивать на контент, ну, элементы говорить, что, типа, расширяйся по высоте на весь контент. Да. По идее, ты скармливаешь просто два элемента, указываешь, как его, так сказать, зафитить, угу. подогнать, и он подгоняется. Да, надо будет попробовать как-нибудь. Так, и третья. И третья библиотека, которая э, использует небольшую магию, так и называется, SVG Magic. Библиотека, которая просто эмулирует, скажем так, не эмулирует, а просто берет SVG, да, в браузере, в котором SVG не поддерживается нативно, а это IE8 и ниже, и генерит, генерит, в кавычках, PNG-шку, которая заменяет, собственно, это изображение. То есть, если вот тут есть демка небольшая, если нажать зум, там, 250%, то, как бы, эта картинка, эта PNG-шка такая вся 
четкая, не размазанная, как это будет при обычном зуме. Вот, но, естественно, мы с Лешей решили поковыряться в Сорсе и нашли саму магию, как же этот плагин работает. Думали Canvas, но это оказалось, Леша... Ожидали, что там Canvas или что-то еще, рисование, но оказалось все банально. Там используется просто бэкенд сервис обыкновенный, который идет запрос от SVG-шка, он там внутри уже происходит магия, как говорит Саша, и возвращает нам уру на картинку PNG-шную. На PNG-шную, да. Вот, да, смотрится это достаточно весело, но, то есть там еще и сразу парни, недолго думая, показывают, что все написано на PHP. Ну, понятное дело, что никто не запрещает вам на свой какой-то сервис это бросить. Но удобство именно заключается в том, что, как сказал Саша, если у вас вдруг вы хотите SVG, и заказчик сказал, а мне бы сюда еще Internet Explorer 6, вот, ну да, вот. Поэтому такая вещь может приходиться. Хоть ну, да, как сказал Саша, это магия, магия, магия. На, да, на самом деле, как бы, прикол не в самом плагине, да. А зависимость и, от сервиса? Не, да, ну, как бы и не в SVG, в том, который нужен почему-то вдруг в E8 и ниже, а просто, вот, как бы, интересный подход, да, то есть, как правило, все пытаются ре- реализовать либо на клиенте, либо на бэкэнде, а вот ребята, они заморочились, просто сделали вот такой хак, который просто быстренько я, вы пока подожди, я быстренько сгоняю на бэкэнд, сгенерю и пришлю вам как бы готовый вариант. Тут еще Отрендеренную с... страницу как бы. Да, тут самое главное, чтобы этот бэкэнд не падал. Вот, знаешь, самый ответственный момент. Заказчику показываем, бэкэнд упал. Не, вот именно поэтому как бы я за то, чтобы для таких вещей использовать свой сервис. То есть делать кол на свой все-таки бэкэнд, а не, а не юзать сервис какого-то там какой-то магии. Магии. Кстати, да, он вот что мне нравится, что Штука сама, типа, за open source, на библиотека, пользуюсь на здоровье. А, кстати, конвертер тоже за open source, но на PHP написан. Ну, есть, логично. Типа, поэтому... Скорее всего, там один скрипт, и именно на него делается call, да, поэтому и видно конвертер PHP. А он лежит в SRC, то есть его легко... Mm. Ну, ну, собственно. Его можно глянуть. Вот в самом... Я, блин, так давно не писал на PHP. Ну, не писал, ладно, читал давно. На PHP. Читал. <laughs> да, я читал на PHP. <laughs> а, тут какой-то э, New Image. Господи, в PHP уже что-то. А, даже объекты появились. New Image Pixel. Какой-то New Image. Это какой-то у них новый объект, встроенный, что ли? Imagic. iMagic. Это какой-то Image Magic, что ли? iMagic, да. Это, наверное, Image Magic. PHP. Я уже даже не помню. Что в PHP такой был. Да, ты смотри, это реально библиотека ImageMagic. Короче, теперь, чтобы это все заработало, и если вы хотите на своем сервисе, вам потребуется PHP, веб-сервис, ImageMagic. Или кто-то на Ruby, может, свое наваяет. Да, в принципе, это что-то твояет. Тут как бы все довольно просто. Так, ну ладно. Да, в следующий раз, я думаю, нам надо уже видеоподкасты делать, потому что когда вот. Саша говорит магия, он обязательно еще что-то показывает, и это получается только я вижу. Ну, в общем, секрет магии мы раскрыли, как да. бы все секреты иллюзионистов. Да, давайте, дальше. давайте пойдем дальше. А, следующее, это у нас уже даже не блокпост, а на слайд-share презентация от Хироши Накамура, которая рассказывает, ну, она достаточно старая, ей не знаю, уже, наверное, скоро годик с копейками будет, но все равно достаточно интересная, потому что я вот полистал и посчитал, что... Почему я ее раньше не полистал? Которая сравнивает Ruby и HTTP клиенты. То есть он выбрал 16 рубишных 
HTTP клиентов, которые на сегодняшний существуют, и сравнил их по разным критериям. А именно, значит, первое, статус, ну, типа, кто мейнтейнер, когда зарелижен, сколько там, вообще, есть ли у него GitHub аккаунт у этого штуки, если есть, сколько там старов, форков, всего остального. Сравнил, например, API, какие типы поддерживаются, например, синхронный, асинхронный, параллельный, есть ли мультитрейдинг. Потом он сравнивал, где они работают, в каких средах, ну, кроме MRI, JRuby и RubyNews. То есть, например, Curb тот же, он там в JRuby не работает, Patron, он, не работает, он работает только в MRI, JRuby и RubyNews не работают. А потом сравнивал еще дополнительные фичи, такие как пайплайнинг, SSL и прочие вещи. Ну и в конце, понятное дело, он сравнивает производительность, какие из них. А я советую просто глянуть, это презентация, читать не надо, картинок много, я думаю, ну, как говорится, это даже проще многим глянуть, а, графики, картинки. Все, что я скажу, достаточно интересно все сделано, а, он показывает, какое лучше, по какой хуже, например, курб Обертка поверх липкурва достаточно хорошо себя показала, но скажу, что по своему опыту в том же сайткике, сайткик, который на силуэда и все такое, она прекрасно течет в MRI. Вот, поэтому будьте осторожны, если где-то внутри там используйте это. Но это было месяца три назад, возможно, сейчас что-то уже поменялось, как говорится. Это up-to-date мои знания. И его рекомендации, что если вам нужна скорость, вы используете EMHTTP request или Curb с Mauti. Если вам надо именно там cookies, HTML операции по формам, это Mechanize. Если API клиент, то Faraday или какой-то адаптер. И если просто SSL connectivity, это HTTP client. Поэтому просто гляньте, достаточно хорошая презентация. Как я сказал, хоть и не новая, но достаточно интересно рассказывает про все эти хотите тебе клиенты, которых, как оказалось, не так уж и мало на сегодняшний день. Ну, такой довольно широкий анализ, скажем так. Действительно интересно такую сравнительную характеристику смотреть по многим библиотекам, скажем так. Ну, для примера это типа HTTP, да, угу. но могут быть и другие те же, те же, допустим, там, template рендеринг для, типа, для IP-шки, там, те же Rabble и прочее, то есть сравнительную характеристику, действительно понять, чтобы если вам нужна скорость, выбирайте это, если нужно там какая-то мощь, выбирайте другое, если вам в принципе пофиг на все, то выбирайте там третье, к примеру. Вот, то есть, ну, действительно, это такая важная информация, потому что когда доходит до того, когда ты выбираешь какой-то solution среди тех, с чем ты еще не работал, да, ты вот не знаешь, чтобы взять, у тебя стала задача, ты понял, что тебе нужно что-то там, вот, типа, хттп, хтолибо, ты не знаешь, что взять, то вот такие презентации, вообще сравнительные характеристики, неважно, в каком виде они оформлены, там, как блокпосты или как еще, они очень помогают, действительно, то есть, понимание, ты уже как-то посмотрел и уже там приблизительно ориентируешься в области, что взять, как, как использовать и какие могут быть с этим проблемы. Вот, поэтому, да, побольше таких презентаций на разные темы, это действительно круто. Кстати, вспомнил один прикол, ну, можно так сказать, не прикол, а история жизни, что, э, помню, когда один из проектов разрабатывали, потребовался HTTP-клиент, 
И понятное дело, что я заметил, что многие разработчики берут тот, который уже давно им известен. Ну, то есть они mm -hmm. его когда-то уже использовали и юзают его дальше. Так, так обычно совсем Леша, с любыми либо Ну я просто говорю. И я просто. А вот знаешь, в чем интерес? Что мы там, например, привыкли к нашему бандлеру, что он тянет гемы, и как бы, ну, пофиг. То есть он что-то тянет, в зависимости подтянул и так далее. И иногда открываешь проект, а там есть уже и REST Client, и Mechanize, и HTTP Party, и даже Курб уже висит. То есть, получается, там уже весь набор хотите библиотек, потому что какая-то другая зависимость, там, вот эта библиотека потянула, это как зависимость, а это как это как зависимость, вот, их там миллион этих библиотек, и кто, а он еще такой, не-не-не, я работал вот, я работал только с, там, не знаю, с Фарадеем, и всовывают еще Фарадей, ну, то есть, типа, офигли, там, еще одна библиотека, кому она помешает. Вот. И иногда там такой зоопарк просто творится. Ну, вот это хорошо, что есть выбор, а минус иногда, что там такой зоопарк из этих HTTP-клайнтов в одном проекте бывает. Просто дурдом. Ну, и такой небольшой совет. Никогда не смотрите в гемфайл лог. Не, иногда просто достаточно интересно глянуть. Ну да, Знаешь, какой-то сидишь такой, какой-то гем у тебя там начинает вызывать ошибку. Ты смотришь, типа, я вроде такого гема не добавлял в гемфайл. И смотришь в гемфайл лог, откуда же чья это зависимость, какого счастливчика. Потом находишь этот гем, который это притянул, потом сидишь на этот гем, смотришь, думаешь, он тебе нужен? То есть это первый вариант решения проблем. Может, проще этот гем убить отсюда? Ну да, да, да. Окей, okay, едем дальше. Uh, у меня на очереди две, опять-таки, небольших JavaScript-овых библиотеки, uh, но очень, в принципе, юзабельных, потому что первая ориентирована на мобильные тач-устройства. Uh, скажем так, uh, списки, которые можно uh, drag-and-dropать, то есть реордерить, да, там, менять порядок uh, на тач-девайсах и свайпить. То есть свайпом убирать, ну как это, не знаю, сделано в нативных аппликейшенах, например, тот же Gmail, да, можно удалять, убирать, архивировать имейлы, да, просто засвайпив их влево, там, к примеру. Вот, ну, довольно-таки интересный интеракшн на веб-странице, в принципе, не помешало бы. Единственное, что есть у нее небольшой баг, и он, в принципе... В принципе, для, у любой либо, какую бы не взяли, даже тот же jQuery UI, drag and drop, он присутствует. Страница не скроллится, пока ты тянешь элемент и пытаешься его дотянуть ниже, при этом страница не скроллится. Ну, это а, у всех такая прикол. Да, я, я не знаю, насколько это как бы это проблематично пофиксить, но что-то вечно с этим сталкиваешься. Вот, хотя какие-то воркараунды, по-моему, есть. Мы, мы по-моему, даже что-то делали довольно давно. Вот, и вторая библиотека, которая называется, как она Леш, называется? Scroll Reveal. Да. Я тоже с первого раза не выговорил. Хотя вроде бы ничего такого, Scroll Reveal. Scroll Reveal, да. Reveal это, черт, не помню, мой английский не настолько хорош на самом-то деле. Ну, да неважно, на самом деле на Scroll происходит такая небольшая анимация. Элементики красивенько выезжают, фейдынятся и там едут вверх. Ну, в общем, куда угодно. Можете задать любое направление анимации, и вы можете вот по скроллу ее запускать. Прикольная демка, неплохо выглядит, вот, и, и на самом деле код, все это задается через кастомные HTML-атрибуты, атрибуты HTML-тегов, просто декларативно описывается там Move, 
left, потом там over. Top, сто, да, столько-то пикселей. Просто подряд записываются все манипуляции, которые должен сделать элемент по скроллу. Как только до него доскраливается viewport, uh-huh. происходит эта анимация. Очень прикольный эффект. Мне понравился. Я думаю, в принципе, есть чему поучиться. Да, кстати, там еще есть фильтры, оказывается, дополнительно поверх этого, которые поддерживают end, but и тому подобное. То есть их можно объединять. Uh-huh. То есть ты можешь написать enter from the top and then move 25 пикселей, например. Uh-huh. Вот. Или but. То есть but это означает but then wait 3 секунды. То есть типа что-то сделать, а потом еще что-то сделать. То есть есть еще дополнительные, которые можно навешивать вокруг. А, да, смотрится это сейчас интересно. Ну, ревью это вроде показывать. Что-то типа того. Scroll review. Uh-huh. Покажи. Ну, короче, думаю, так понятно. Вот, да, демка показывает сама за себя. Я вот не знаю только, где это можно использовать. Ну, почему? Это можно использовать где угодно. Ты так сказал? Например, где угодно. Ну, типа, ну, где угодно. Окей, у меня есть блог, куда я это запихну там. А, например, ну, куда угодно. Я понял. Саша молодец, он знает, где использовать, какие библиотеки. На самом деле, мне не очень нравится идея засорения HTML, да, вот этим вот описаниями длиннючими, если я хочу сделать какой-то мега крутой эффект, там, анимационный, да, мне придется написать такую нехилую стрингу. Саша туда поэму запишет. Я хочу, типа, дорогая, двигайся сюда, потом сюда, и при этом двигайся сюда. В общем, я бы, в принципе, наверное, предпочел какой-нибудь там, не знаю, джейсончик, который бы это у меня лежал в отдельном JS-файле, который бы описывал все манипуляции объекта. Но Леша зафукал мою, мое предложение и сказал, что JSON не лучшая английский... штука для описания чего-либо. Но это уже давно-давно себя показал и MongoDB их вот эта попытка написания SQL с помощью JSON. Это не самый лучший вариант, как я скажу. SQL на сегодняшний день все равно гибче. Я согласен, не все можно написать при помощи JSON, это 100%, но вот вот эти штуки, да, какая-то последовательность анимаций, каких-то движений, я думаю, в принципе, JSON бы для этого подошел, Ну, учитывая, что это JS-либо, и как бы... Поэтому, Саша, в следующий раз мы сделаем так, там будет дата scroll review, равняется, и там будет внутри JSON. То есть дом будет все равно засорен, но на этот раз не стрингует JSON. Вот, ну, теперь я понимаю, что Angular тебе не сильно понравится, если что, или Knockout. А, так в том-то дело, что они мне поэтому и не нравятся. Ладно. Так, ну хорошо. Да, библиотеки достаточно интересные, но мы перейдем дальше к Ruby. И следующие такие две ссылки, на этот раз на видео, от CooperPress, которая рассказывает про интересные фишки, которые появились в Ruby 2.0. А именно первое видео рассказывает про keyword-аргументы в Ruby 2.0, которые у нас даже даже в конторе некоторые писали кипятком от счастья от этих keyword-аргументов. Оказывается, многие их ждали. Вот я только что-то сидел, не ждал, но... Ну да, тоже как бы неожиданно они для меня появились, но когда появились и мне показали это все дело в консоли, я такой типа, о, ничего, прикольно. Да, ну круто. Вот, то есть в определенных языках это уже даны давно существует, вот тут появилось. Смотрится неплохо, и в данном случае в этом видео показывает вообще, как это использовать, как это работает, дефолтные значения, двойная звездочка Аркс и тому подобное, как это все работает. Просто посмотрите 7-минутное видео, я думаю, оно того будет стоить, если вы рубист. И второе видео, которое уже такое чуть углубленное, которое рассказывает про новый 
библиотеку, можно так сказать, ну не библиотеку, а встроенную фичу в Ruby 2.0, именно TracePoint, которая позволяет вам трейсить ваш код динамически внутри, то есть внутри вашего кода динамически трейсить ваш код. Мягко говоря, библиотека для дебага, уже встроенная в Ruby. Опять же, для тех, кого, кого часто приходилось ставить дебагер, Ruby Debug и тому подобное, я советую глянуть. Фишка достаточно интересная, которую добавили в Ruby. И вообще, вот начиная с 2.0 и 2.1, вот этот дебагер функционал, это очень хорошее улучшение. Именно из всех, которых могли добавить в Ruby. Ну, кроме улучшения производительности. Вот. Ну, просто гляньте эти два видео. 7 минут, ну, в сумме 15 минут. Я думаю, это небольшая цена. Да, я тоже согласен, что лучше раз увидеть, чем сто раз услышать. От нас. А, я, кстати, да, вот лично я видосы больше всего люблю в качестве каких-то там скринкастов, не знаю, шоу-кейсов, чем читать блокпосты, например. Ну там а, же читать знать. Да, там же читать надо. Но нужно знать, во-первых, все буквы, как русского, так и английского алфавита. Mm-hmm. Ну, и вообще как бы понимать смысл, что хотел донести автор. А мы едем дальше. И следующая у меня на очереди статья в блоге Ильи Григорика, да, это же его блог. Ну да, конечно. Ну да, и его статья, соответственно, оптимизация рендеринга веб-фонтов. Собственно, рассказывает о том, что хреново на самом-то деле через импорты импортить веб-фонты. То же самое делать, в принципе, и с подключением внешних файлов, там, не знаю, вофок, EOT-шек и прочих TTF-ок. Как бы, на самом деле, тут все довольно-таки аргументированно объясняется, показывается и доказывается. С графиками, все четенько. С графиками, да, таймлайном, как все загружается и из-за чего, как бы, блокируется рендеринг вообще, типа, текста, да, до тех пор, пока вот у вас произойдет загрузка фонта. В свое время, я помню, как-то Даже было круто то, что мы их тянули с Google фонтов, но я просто помню, когда первый раз использовал, потому что это как бы еще один хост, с которого загрузка идет параллельно, да, с ресурсами со своего хоста, вот, и как бы на свои, у себя их хостить было не, ну, не так круто, а типа с Google фонтов тянулись они быстрее, даже такая вещь была, но вот Илья рассказывает, что в принципе тянуть как бы фигово. Ну, он еще объясняет, например, если фонд какой-нибудь такой крутой, он может иметь поддержку там, энного количества языков. А вам нужен только один. Ну да, кириллица, латиница, вот. энное количество. То есть вы можете, вот Google поддерживает такую штуку, вы можете сказать, мне надо только кириллик. И тогда он вытянет намного меньше фонд. Плюс рендеринг можно, как он говорит, делать отложенным. Ну я не буду, Саша дальше расскажет по поводу рендеринга. Не, на самом деле я уже хотел перейти к к основной идее, да, по поводу веб-фонт-лодера, да, такая джейсная библиотека, которая позволяет загрузить все-таки фонт асинхронно и довольно, скажем так, оперативно. Да, ну, похоже на тот же, как грузит некий джейс, ну, тот же, например, Google Analytics так джейс грузит. Да-да-да, через документ, там, create element создается скрипт, который вгружает веб-фонт. Да. Тем более, это как раз от той компании TypeKit, которая как раз занимается фонтами, если не ошибаюсь. Да, ну, кстати, да, TypeKit, они выдают, я уже точно не помню, в скольких форматах, но вот один из форматов, как можно заюзать фонты, это как раз через скрипт. Uh-huh. 
Да, и вот этот фонд-лоудер, он поддерживает не только тайп-китовую, возможно, ставка, вставку тайп-китовых фонтов, но и Google фонд, фонд-дек, фонд.ком и, в принципе, и кастомные фонты тоже можно тянуть через него. Да, и плюс еще какой, он тут рассказывает достаточно интересную штуку, это фонд лод events API, то есть на загрузку фонта, то есть как мы привыкли на дом лод, мы вешаем что-то, а вот теперь оказывается, начиная с версии 35 хрома, появилась поддержка именно фонд и event API, который можно на онлод что-то вешать, то есть, например, отрендерить что-либо, или там ready еще что-либо сделать. И что это все прекрасно работает, но, понятное дело, вам нужен Chrome Canary. То есть, как минимум, надо еще подождать, я не знаю, какой там часто релиз обновления Chrome. Сейчас ты вообще как бы это 35-я версия, это не появилась, а появится. Я думаю, еще это в будущем все-таки. Ну, он Canary, это же типа Dev Canary. Сейчас 32-я, если не ошибаюсь. Да, да, сейчас 32-й, но я думаю, это скоро Canary изменится. это Canary. даже не бета, это вот dev-dev-dev. Понятно, и у них там что? Они на какой, на какой стадии? Canary или что? Да. Oh, the de- это dev, именно ветка dev. Я даже не знаю, какая это стадия. Ну, я его ты... как-то ставил, помню, когда мне Chrome Extension надо было тестить, но это такое, не, можно потом немного психовать, когда заходишь на какой-то старый, давно разрабатываемый сайт, там что-то не отрендерилось, и ты сидишь его дебажишь, а это оказывается Кеннери, типа mm-hmm. глючит, ну то есть это такая штука опасная, вот, но если ты такой суровый веб-разработчик и Кеннери для тебя... Кстати, Кеннери еще удобен тем, что вот, например, если бетку поставить, то бета перетрет стабильную Chrome. И если uh-huh. назад поставить стабильно, он перетрет бету. А Кеннери можно поставить независимо. Это вот единственный такой плюс нашел. Вот. Поэтому для тех, кого кто озабочен оптимизацией, я, кстати, один из тех людей, которые озабочены оптимизацией разных страниц, именно там кеширование, етеги и прочее барахо, AppCache, даже там оптимизация на жестких дисках и вот фонд это одна из таких вещей, которые тоже оказывается нормально бьют. Читайте, смотрите. Ну и Ре Григорик, у него как бы не забываем еще это бесплатная книжка High Performance Browser Network, которая бесплатная, можете читать, смотреть. В ее можно найти, чтобы мы не давали. Так, ну хорошо, пойдем дальше. Следующая новость, это у нас такая небольшая библиотека на Ruby, которая называется Playful. Это рубичная имплементация протокола UPNP, которая работает, понятное дело, на Ruby 1.9 и выше. UPNP это Universal Plug and Play, это Network протокол, который позволяет идентифицировать устройство самого себя и искать другие устройства или сервисы. Чтобы у вас мозг не взорвался или вы думали, что за такой протокол, он используется в медиа-серверах и клиентах, таких как PS3, Xbox, XBMC, VLC и прочих подобных вещей. То есть теперь... Всякие там смарт-хаус. Ну, короче, смарт-тв, возможно. Ну, хотя у меня нет смарт-тв, я ничего про него не могу сказать. Вот, то есть вот в таких в основных сервисах и получается теперь с помощью Ruby к нему можно писать какую-то свою такую штучку, типа контролить устройства, серчить их, дискаверить, писать веб-приложение, которое будет управлять вашим телевизором или PlayStation. 
То есть там кнопку добавить, типа выиграть следующий уровень или что. Не, ну на самом деле у тебя может стоять какой-нибудь медиа-сервер, на котором у тебя хостятся там, не знаю, твои фоточки, ты их оплодишь, музыка, которая у тебя подключена к твоей там центральной аудиосистеме, которая у тебя вещает там по всей квартире. На самом деле я... Когда-то интересовался такой штукой, как Smart House, да, к, к, там куча девайсов, на самом деле, которые можно у себя по дому там поразвешивать, у тебя там всякие мультимедийные панели, колонки, прочие-прочие штуки, все это там соединяется с центральным медиа-сервером, на котором все это хранится, все там лодится, можно там транслировать туда-сюда, на кухню и так далее, ну и это только, это только медиа, помимо этого там еще куча всяких функционала, в общем. И идея а, умерла? А, в смысле, не, на самом деле, ну, у меня просто знакомый занимается этим. Не буду давать рекламу. Вот, но вот просто я интересовался. Да, ты прав, реклама у нас плата. Вот, ну, и что ты скажешь по поводу вот этой библиотеки рубишной? Ну, круто, что, да, протокол, но как бы было бы что-то более юзабельно. Мы же рубисты привыкли, что ставишь гем, и все из коробки работает. То есть тебе сразу надо PS3. Конечно, типа, типа контроллы для PS3. Гем вот PS3, там, типа, который контролирует command PS3. Команд Shift 6 я запускаю там GTA 5. Почему? Почему 5 на 6? Собственно, по любому сочетанию клавиши там я могу забиндить на какой-то запуск игры, вот это было бы круто. Да, ну вот так-то. Поэтому, возможно, кому-то это достаточно понравится, потребуется. Тем более, как я смотрю, в разработках еще сделать типа как эмуляцию сервиса. То есть, мягко говоря, ты сможешь на рельсе Санек написать свой... Какой там сейчас? У PlayStation Store. Play Store? Или какой-то там PlayStation Store? Ты знаешь, я даже без понятия. Вот. Ну, короче, какой-то свой такой Store и продавать там свои награбленные игрушки и остальным. Пока тебя не прикроют. Пока не прикроют, да, действительно. Ну, вот. Но в любом случае ты будешь доволен, потому что это все будет написано на твоем любимом кошерном Руби. Нашим. Окей, окей, едем дальше, эту тему обсосали, почему бы и нет, и напоследок у меня такой ресурсик, где собрано 40 маленьких веб-бейст приложений и тулов для веб-дизайнеров, ну и не только для веб-дизайнеров, а для веб-разработчиков, такие небольшие сервисы, которые позволяют какой-то процесс, который вас уже давно задолбал, и вы делаете его как-то через задницу, просто делать через, через веб, например. Саша просто нашел решение. То есть он делает это через универсальный интерфейс, а теперь он понял, что универсальный интерфейс находится в вебе. Нет, на самом деле есть куча вещей, даже вот представленные сервисы помогают их реализовывать, которые я действительно делаю, меня вечно задолбывает то, что это приходится делать как-то вот так, я не знаю, там конвертить файл в Base64, например, я как-то это делаю там, через задницу, а тут вот есть просто бросаешь в браузер, все, тебе сконверченный код. Ладно, а, хватит. Потому что я, я обычно серчу, типа, такой сервис, там, типа, конверт файл into Base64, и там выдается куча всяких невалидов, которые лучше не юзать. Но тебе, наверное, хватит рекламировать свой универсальный интерфейс и больше рассказать про этому блокпосту. Да, в общем, здесь есть собранные, действительно, из 40 есть действительно классные вещи, это IPSD-валидатор, я, правда, не знаю, что он валидирует, нужно было бы как-нибудь попробовать, и калькулятор EMF пикселей для CSS-разработчиков и CSS3-генератор, который генерит вам там вендорные префиксы в зависимости от тех свойств, которые вы юзаете, визуализатор цветов, 
не цветов в плане роз, маргариток и так далее, а цвета mm-hmm. по хекс-коду. Вы вводите хекс-код, он вам визуализирует, что это за цвет. Казалось бы, вообще минимальный сервис, да, любой браузер умеет это делать, но нет, нужен был для этого отдельный веб-сервис, потому что он делает это красиво. Вот, Responsive Wireframe, IconMelon, тоже такой сервис для загрузки SVG-шек, для загрузки и скачивания, в принципе, SVG-шек, можно загрузить туда свои фонты, можно скачать себе, использовать их для, для иконок, я так понимаю, от нашего даже украинского разработчика, мне так кажется, вот этот сервис. Вот, и много-много разных, среди которых мне еще понравился, вот лично мне, да, Random User Generator, который рандомно генерирует вам, там, юзера, это аватарку, имя, какое-то описание небольшое, вот, можно по опишке там выгребать кучу фейковых данных. Я буквально недавно делал то же самое, юзал для этого отдельно геймфейкер, отдельно, типа, по HTTP забирал с uifaces.com, типа, аватарки, все это мержил, короче, там комбинировал, а вот есть сервис, который позволяет это просто вытаскивать с одной опишки. CSS Beautifier, всякие разные. Что еще? Влодер, спиннер. CSS спиннер генератор, который позволяет вам выбрать спиннер, который вам нравится, и скопипастить код, который его реализовывает на чистом CSS. Application иконки для разных девайсов и для ретины, и для обычных в один клик загружаете одну картинку, получаете все размеры. Ну и много-много разного. Я думаю, каждый найдет для себя что-то свое, что ему задолбало делать самостоятельно, и вот для этого есть уже сервис. Да, я по поводу, кстати, того PSD-валидатора, я так почитал, оказывается, есть правило создания PSD-шек для веб-дизайнеров. Вот, это круто. Вот. Надо показать это нашим веб-дизайнерам. Это, на самом деле, я думал, там полный хаос, а у них, оказывается, есть правила. Ну, не у наших. Да, не у наших. Так я в том-то дело, может им навязать правила, как бы всеобщие. Я надеюсь, наши не слушают, поэтому мы можем разговаривать с тобой о чем угодно. Но там в основном рассказывается, что лейеры и тому подобное должны иметь четкие названия, то есть не лейеров копи-копи и тому подобное. Или типа лейеры, которые уже давно не используются, но, понятное дело, у них нету гита, поэтому они их оставили. Вот. Просто их тяжело найти и отдебажить, угу. что они не То используются. Есть у них там маски проверяются у тех картинок. Ну, короче, вот эти все там правила, типы, маски, значения. Ну, то есть это набор правил. И получается, если вот этот PSD-валидатор, он как раз берет этот psd и прогоняет его по всем этим правилам. Вот и все. Ну, тоже, кстати, довольно-таки неплохо. Если нужно как-то все-таки справляться со своими дизайнерами или там, с какими-либо дизайнерами, с которыми приходится работать, вот можно им сказать, провалидируй сначала, а потом присылай, а то что ты выдал. Ты же понимаешь, что у них крыша может поехать. Ну, кстати, тут отличные есть типа замечания, например, Retina Version. Типа у вас в PSD должна быть поддержка Retina. Ну, то есть учитывается. Или Convention Naming, что типа... При определенных своях, при выборе, когда вы их конвертируете в PNG-шечку, человек уже не должен еще давать ему нормальное имя, а имя уже должно браться со слоя, например. Слушай, это отличная идея. Нужно написать сервис, который будет валидировать PSD только еще жестче. Вот тебе отдает дизайнер PSD-шку, а там должна быть версия под ретину, под мобильное устройство, под iPad, под все. И все это, чтобы в разных лейер-компах все это присутствовало. И если этого нету, валидатор просто не пропускает, и ты эту PSD-шку не принимаешь от дизайнера. И пока он не нарисует все, 
ты не начинаешь работать. Там еще даже интереснее. Наши, например, вспоминаем такие проблемы, как дизайнер заюзал фонд, который существует только у него. И его там в вебе вообще в жизни не существовало. Какой-нибудь Universal LTD, LTD, STD. Да, вот, да. А ты, ты в тайп-ките уже в Google везде ищешь такого шрифта, нигде в жизни не было. Он говорит, ну если что, я тебе скинул там какой-нибудь. Ты смотришь, а он стоит, ну всего-то, конечно, 100 баксов, но как бы их все равно заплатить. Вот, поэтому тут тоже такие правила, например, используйте веб-фонты. То есть, типа, штука валидатора не пропускает, если ты использовал какой-то кастомный фонд и думаешь, что в вебе оно должно выглядеть так же. Тут даже, кстати, есть такие штуки, как использование лицензированных иконок фотографий. Ты, кстати, знаешь, что в последнем Google Search по картинкам добавили фильтр типа по лицензионности фотографий? Mm-hmm. То есть теперь можно указать, мне, например, надо фотографии, которые я могу спокойно использовать у себя на ресурсе. И тогда no, он это... будет убирать те, которые нельзя. Ну, no, это круто. Вот, ну поэтому да, но ты же понимаешь, тут есть одна маленькая проблема. Дизайнерам будет, возможно, пофиг использовать для этого ресурс. Они просто побегут, поплачут и все, и будешь использовать. Нет, есть. нужно просто наладить процесс как бы шаринга PSD-шек не через Dropbox, а через вот такой ресурс. Ты бросаешь, валидируешь, если он валидный, то он типа оплодится в Dropbox. Если не валидный, сидишь и фиксишь баги. Ну, собственно, все как у нас, все как входит. Я думаю, ты дизайн будешь получать там за полгода, да? Все наконец-то прошел. Да, согласен. Но это так, как идея. Да, на самом поэтому, деле, не, не must. Да, поэтому ресурсы действительно маленькие, но и действительно там у многих ресурсов функционал одноточечный. То есть, типа, я делаю, я даю вам, как выглядеть будет ваш цвет и как под него подобрать кон- контрастный другой цвет. Все. Да, но да, но есть именно мега полезные. Вот, например, один из них Sprite Pad. Просто в вебе создание спрайта, вы перетаскиваете картинку, лепите все. Ну, то есть, вам не, не обязательно Photoshop с его всеми гридами рулерами, можно просто это типа сгенерить и скачать прямо из веб-сервиса. Ну, то есть, довольно удобно и прикольно, мне так кажется. Тебе не кажется? Все правильно. Вот. Ну что ж, я думаю, это все. Да, на сегодня это все. По последней ссылке, я думаю, стоит пройтись каждому. Если вы действительно занимаетесь веб-девом, тут море всего интересного. Ну, я думаю, по Руби у нас достаточно интересные ссылки. Ну, особенно, я же говорю, те видео, которые я посмотрел, их просто стоит глянуть. Там ничего, разберется любой. Вот. Ну, я думаю, на сегодня все. Спасибо, что слушаете нас. Подписывайтесь на нас, пишите комментарии. Там, не знаю, что еще можно сделать. Да, в основном ждем ваших комментариев. Ну, Саша вообще обожает комментарии. Так, ну все, до скорых встреч. Спасибо и пока. Пока.